0: 第四章，校园励志的激荡人心，家居鉴赏。一个成功的人，一定是一个善于梦想的，又通过实践实现自己梦想的人。人的生活方式有两种，第一种方式是像草一样活着。你尽管活着，每年还在成长，但是你毕竟是一棵草，你吸收雨露阳光，但是长不大。人们可以踩过你，但是人们不会因为你的痛苦而令他产生痛苦。人们不会因为你被踩了而来怜悯你，因为人们本身就没有看到你，所以我们每一个人都应该像树一样的成长。即使我们现在什么都不是，但是只要你有树的种子，即使你被踩到泥土中间，你依然能够吸收泥土的养分，自己成长起来。当你长成参天大树以后，遥远的地方人们就能看到你，走近你，你能给人一片绿色，活着是美丽的风景。死了依然是栋梁之才，活着死了都有用。一日之计在于晨，一年之计在于春，一生之计在于青年时代。一个人能较早懂得科学的利用时间，在事业上才能较早的取得成功。活到老，学到老。学习为穷物理之必然，学习为求人生之规律，学习为求生命之价值，学习利用成功和成才。在人生的竞赛中，起点也许有若干个，但终点只有一个。起点要善于选择，终点要勇于冲刺。不能因为明天升起太阳，就小视今夜的星光。今天参加领取助学金的学子，你们克服家境贫寒，努力学习，体现了一种坚韧不拔、奋发向上的精神。希望你们要继续发扬这种精神，把党和政府的关怀。工会组织的关爱化为奋发学习的动力，在逆境中奋进，树立远大理想，认真学习，积极进取，努力使自己成为国家的栋梁之才，以优异的成绩报效祖国，回报家乡。教育是富民强县的根本大计，孩子是祖国的未来和希望。再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子。我最强调，一个年轻人必须得有两个修养，一是文学修养。二是哲学修养，一个大学生没有文学修养和哲学修养，肯定不会有一个完整的、美好的人生。因为只有有了文学修养和哲学修养，有一种真实的、审美的境界，才有这样一种最强烈的理性之美。有了这样两个修养，这个世界对于你来说才是丰富多彩的。中国有一句古话叫做“君子坦荡荡，小人长戚戚”。西方人叫做仆人，眼中无英雄，因为什么？就是因为你的背景不一样吗？知识背景、理论背景不一样，你对生活的感受和理解也就不一样了。很多年前，有一位学大提琴的年轻人去向20世纪最伟大的大提琴家卡萨尔斯讨教：“我怎样才能成为一名优秀的大提琴家？”卡萨尔斯面对雄心勃勃的年轻人，意味深长的回答。先成为优秀而大写的人，然后成为一名优秀而大写的音乐人，再然后就会成为一名优秀的大提琴家。中国人讲人到无求品自高，一个人如果不执着追求一件东西，人品自然会高尚。想争取，自然要委屈自己。到了什么都不追求的境界，人品也就清高、逍遥自在。要达到这种境界，当然要有很大的智慧。过去也有人问我想当中国历史上的哪两个人，我说我想当范蠡和张良这两个聪明人。他们建立了很大的工业，但后来功成身退，也不贪，也没做什么大官，带着漂亮老婆逍遥自在。这种人很难得。清华老校长没一起讲过：“大学者，非为有大楼之位也，有大师之位也。”他把重点放在大师上。而不是像我们现在的情况那样，总是把大部分钱花在造房子上，却没有足够的注意到大师。可是耶鲁校长的提法更加完整，有形资产不仅包括大楼，而且还有设备、图书等等。同样，人力资源也不仅仅指大师，还有学生和管理人员。特别应该提到的是学生，他们同样是人力资源的重要组成部分。大学为年轻人创造机遇。大学生为大学做出了贡献，从中也可以看出青年成才的一个要素——机遇。不管你多聪明，做出多大努力，如果没有机遇，要成才很难。我们国家现在形势大好，是一片希望的沃土，体现在为年轻人提供了从来没有过的机遇。我们的大学一直为年轻人提供舞台，始终为青年学生创造机遇。我希望每个年轻学子都有一个梦，有大的梦，有小的梦。大的梦是一致的，使我们的国家真正在世界上站起来，站得直，站得稳。生活是美好的，责任是重大的。我们应该用行动来丰富大学的文化，并在大学精神弥漫的氛围中探索奥秘，追求真理，付诸实践，实现梦想。机会有三种，一种是别人给的。第二种是自己争取的，第三种是运作出来的。当机会出现时，靠什么把这个机会变成你的呢？靠的就是你的性格。要培养一个好的性格，让周围的人都认同你。你要用真心来对待每一个人，用正直向上、关爱的心态来对待周围每一件事。还在读书的大学生必须明白，不是每一个人都能成为科学家、文学家等大名鼎鼎的人。不是每个人都能成为太阳、星星、月亮，那么不能发出巨大光亮的人，可不可以心里想着只做一支蜡烛也好，照亮身边的一圈人，照亮社会的角落？我认为，如果哪个大学生有这样的志向，那么他就是十分伟大的。每个在座的同学都应该思考这样一个问题：对于我们的人生来说，我们在追求什么呢？难道我们的人生只是在追求一个结果吗？当然不是，我们要追求的是人生过程中每一个瞬间。大学四年也好，未来的职场也好，一个人是否过得充实，对于他来说才是最重要的。